0: Welkom bij De Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Blij dat we terug aan mogen beginnen. We zitten al meteen op de eerste rij om te zien hoe Ozempiek, het aandeel van Novo Nordisk doet pieken en hoe Birkenstok eigenlijk Broken Stok is op de beurs. Alles over beleggen en ook zoveel meer hoor je hier in De Beurs Voyeurs. En zoals steeds heb ik heerlijk volk rond tafel vandaag. Ellen Vermorgen van de Tijd en Gert Baaklands van de Belegger. Ellen en Gert, hartelijk
1: welkom. Dag Thomas, blij om hier ja, terug te zijn. Ja, lange geleden. Hoe gaat het uh, met jullie, Ellen? Ja, zeer wel, denk ik. Hè. Zijn, uh, beproevende tijden in veel opzichten. Ja. Um, zowel op de beurs als daarbuiten. Ik denk vooral geopolitiek uh, op dit moment. Dus dat houdt ons uh, bezig, dat
2: absoluut. Dat zal wel zijn boeiend daardoor ook wel. Gert, hoe is het met jou? Zeer goed, zeer goed. vakantiejaar achter de rug, dus we kunnen met heel veel energie terug eraan beginnen. Hè? Fantastisch.
0: Ik zie je bijna uiteenspatten van enthousiasme, dus laten we er inderdaad meteen aan beginnen. En we hebben een prachtige gast om dit seizoen mee te beginnen. De analogie tussen sport en de beurs is nooit echt veraf. En deze link brengt ons ook bij de volgende gast. Altijd op de hoogte van klassementen, koersdoelen, strategieën, sportjournalist bij VTM Nieuws. Welkom Maarten Breks. Hallo. Dag Maarten. Heel blij
3: hier te zijn. Fantastisch. Heel en spannend ook, ook. Ontzettend blij dat je bent. Vind je het echt spannend? Ja, het is zo uit de comfortzone.
0: Dat snap ik. Maar we kunnen met scores werken of zo, als dat jou rustig <laughs> maakt. Met buitenspel. Ja, maar, van, ja, <laughs> ik kan ja, 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 ja. uh, jou
1: geen gele of rode kaarten geven. Uh, maar het nee, is nee, okay. dus een, een vriendschappelijke match, laat ons het zo
3: Mooie, Mooi,
0: mooi. Mooie analogieën. <laughs> voilà. ja. ja, je bericht natuurlijk uh, over sporten. Dat is zo. Uh, maar als je dan toch een sport zou moeten kiezen. Ik vind dat, dat is een
3: moeilijke vraag, ik weet het wel, maar ik stel ze toch: hè. voetbal of wielrennen bijvoorbeeld. Wat zou je kiezen? Uh, ik kijk liever naar wielrennen dan naar voetbal. Zeker de laatste jaren met al die supertalenten van de Poel, even een Poel van Aart en zo. Wielrennen is echt heel spectaculair geworden en is ook langer interessant. Vroeger was dat alleen in de laatste kilometers, nu beginnen ze er al aan. Op 100 kilometer van de meter kan je drie uur gebiologeerd voor de televisie zitten. In voetbal is dat minder. Er zijn veel topmensen in het voetbal die op dit moment zeggen. Ja, dat jonge mensen eigenlijk niet meer twee uur blijven zitten voor een voetbalwedstrijd. Dat ja, er niet veel goals vallen, dat er niet veel gebeurt en wedstrijden eindigen vaak op 0-0-1, 0 1, 0 -0 -1. Uh, Jonge mensen vinden dat niet meer zo leuk om daar anderhalf uur naar te kijken. En dat is met het wielrennen eigenlijk omgekeerd, uh, vandaar dus. Oké. Okay. Maar ik vind De... ze allebei interessant, voor alle duidelijkheid. Uiteraard. Het, het, het is wel vaker met
0: sportjournalisten dat, dat ze naast hun métier uh, hardnekkig ook sportieve prestaties willen neerzetten en daar ook de beste in zijn. Heb je dat ook, Schelteren, amateur, wielrenner of voetballer of volleyballer, handballer, wat dan ook in jou?
3: Op het laagst denkbare recreatieve niveau, uh, in alle eerlijkheid, Thomas. Zowel voetbal? Voetbal of... als het uh, wielrennen. Ah oh ja, oké. Okay. Het voetbal is de derde time, zoals het dan heet, altijd even belangrijk geweest als de eerste en de tweede time. Uiteraard. In en dat is het winter.
1: De derde time? Ik ben een leek, hè?
3: Dus ja, dat de derde is, tijd leekbaar, is, ja. Is, is de enige de time die is ik het doe beetje, van ah, sporten. Voilà, ik blink
1: daar naar het schijnt in uit. Dus. <laughs> ja.
3: okay, voilà. ja, ik ben wel altijd jaloers op mensen die daar echt zo gefocust op kunnen werken. Zo drie, vier keer per week eh, 80 kilometer gaan trainen met een doel ja. voor ogen. Uh, of, of trainen voor een marathon of voor een triathlon. Ik heb nu bijvoorbeeld een vriend die iedere ochtend om zes uur opstaat om ja, twee of drie uur in het zwembad te gaan liggen, omdat hij traint voor een triathlon waar hij volgende zomer wil deelnemen. Uh, ik bewonder dat, maar ik zou het zelf niet kunnen.
0: Eigenlijk. Nee, ik ook niet, maar ik ben er echt gewoon te lui voor. Je moet sowieso altijd op <laughs> opstaan en ik, ik heb geen tijd om nog in de zwembad te gaan liggen. Ja. Maar dit terzijde, van wie ben jij zelf topsupporter, Maarten? Ik ja. weet dat je eigenlijk...
3: of van een club? Of van Laten we beginnen met een club. Wel, uh, ik ben van het Antwerpse. Ja. Uh, geboren in Wilrijk. en de allereerste wedstrijd waar mijn grootvader mij mee naartoe heeft genomen, toen nog gesponsord door Mercator Verzekeringen was Den Antwerp in die oude tribune 2 die nu zo leeg staat, waar ook veel om te doen is ja? en waar echt nog zo'n Engelse sfeer hangt uh, van de jaren 60 en 70 waar de golfplaten boven de tribune hangen, echt zo een soort uh, Mercator Alsbert, ja, ja. <laughs> en dat, Heerlijk. <laughs> en dat heeft mij toen toch begeesterd uh, ik blijf die club een, een warm hart toedragen, maar het is niet dat ik thuis uh, schaaltjes of, of gaantekende shirts heb liggen of zo. Uh, ja. Maar ik vind het bijvoorbeeld geweldig wat ze vorig jaar gedaan hebben. Uh, de dubbel gepakt, nu ook in de Champions League. en De manier waarop ze die titel ook hebben binnengehaald, ik denk dat niemand dat onberoerd laat. Nee, het is
0: wel het moment om supporter te zijn en jij was het al, dus het telt. Kijk, voilà. Dat is heel mooi. Goed, hoe, hoe is die eigenlijk de interesse voor alles wat met financiën heeft te maken ontstaan bij jou? Uh,
3: ik ben nog eens uh, terug in de tijd gedoken uh, ter voorbereiding hierop en dat dateert van eind 2017. Wij zaten toen nog op dezelfde redactie. beste Ellen, uh, ja, 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 ja. Kanal Z zat bij VTM Nieuws. Paul Doren liep daar rond. Tom Simons kwam vaak uh, in de schmink. Op dat moment waren vrienden van mij daar ook heel hard mee bezig. Die waren toen altijd aan het opscheppen over hun rendement met Apple toen, herinner ik mm -hmm. mij nog, wat ja. toen in 2017 of eind 2017 in één jaar tijd 30% was. Mijn vader is er altijd mee bezig geweest, dus uh, ik ben me dan gaan inlezen. Ik heb mij dan het boek aangeschaft van Pierre Huilenbroek, jullie ja. ook niet onbekend ja. waarschijnlijk. Dat is al heel vaak ja, ja, ja. En die schreef daarover op een dusdanige begeesterende manier, dat mij dat enorm is gaan interesseren en ook um, haalbaar leek. Uh, ik ben nooit echt de sterkste geweest in cijfers of in economie, maar door dat boek te lezen um, ja, dacht ik van, zo moeilijk zal het uiteindelijk wel <laughs> ja, maar, ja. maar zo, dat, dat, dat is een goed boek. Als je dat gevoel krijgt, uh, is het een goed boek. Ja. We zijn nu bijna zes jaar verder. <laughs> en wat blijkt? En het, wat is het blijkt, zo moeilijk? Het is of zo zeer, 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 Het is uiteindelijk moeilijk. En dat, daarin doet het mij ook weer denken aan het voetbal. Johan Cruijff zei altijd, er is niet zo moeilijk als simpel voetballen. En dat ja. is op de beurs eigenlijk ook een beetje zo. Uh, als je, je verstand erbij houdt en je niet te veel laat vangen door onnozeleden. leden, is het uiteindelijk niet zo heel moeilijk, denk ik, als ik dat mag zeggen.
0: Oké. Ik heb het antwoord op je vraag. Ja, ja nee, dat is een uitstekend antwoord. Dank je wel. Maarten, je werkt ook met je echtgenote, Lies van den Bergen, vaak redactioneel samen.
3: Geldt dat ook voor beleggen? Vinden jullie dat ook met z'n tweetjes? We zijn op een bepaald moment een aantal aandelen beginnen te volgen. Eén daarvan was een uh, cosmetica uh, aan mm -hmm. van Jessica Alba, denk ik.
1: Van Jessica Alba, Och Nu zitten we in een niche. Ja, dat is, wacht, hè.
3: En dat kostte toen 10 dollar en dat kost nu nog anderhalve dollar. Ah, dat is een mooie zijn. investering geweest. Okay. Hey, dat we daar toen niet in geslaagd <laughs> zijn. Ja. Ja.
0: Heel fijn om je al een beetje beter te leren kennen, Maarten. Uh, tijd om eraan te beginnen en eens in het nieuws van de voorbije week te duiken met onze voyeurs. Ja, we hebben heel wat in te halen, natuurlijk. Dus laten we vooral van wal steken. Ellen. Waar wil jij het met ons vandaag over hebben?
1: Jawel, toch met een triste vaststelling, denk ik, heren. Want ik vrees dat wij al maar minder gesprekstof gaan hebben hier in de beursfailleurs, Omdat Oei. er in mijn ogen, ja, in een angstwekkend tempo bedrijven van de beurs verdwijnen. In Brussel dit jaar al een vijftal. Hè, Telenet is, uh, vorige week, heeft vorige week zijn laatste handelsdag gekend. Een meststoffenproducent, Rosier, is verdwenen van de tabellen. ook de wat ongelukkige uh, naamkeuze voor een vastgoedvernootschap, Befimo, uh, hebben niet leuk. langer ja, op de beurs. Wat nogthans een leuk bedrijf was om te schrijven, over te ja. schrijven om verschillende redenen. Maar het is een beetje een trend dat er uh, veel bedrijven ja, de beurs de rug toekeren. Dat ze worden weggekocht door families, investeerders, private equity maatschappijen en anderen. En uh, ja, dat stemt mij uh, ongerust. Ik vind dat jammer, want ja. uh, we verliezen uh, diversiteit. op de.
0: Beurs. Kan, kan je een aantal vertrekkers noemen?
1: Ja, dus ik heb er een aantal uh, genoemd. Uh, in Nederland zijn er ook heel veel. Uh, Bols, de Jenevermaker, een heel oud bedrijf dat meer dan vier eeuwen terug in de tijd gaat. Koninklijke Bril, een uitgever van heel mooie academische publicaties. Ook overgekocht door een Duitse uh, uitgeverij. Um, ja, hier in België, Exmar, waren we bijna kwijt. Die blijven nu wel op de beurs. Zij het aan een veel minder, in een veel minder liquide vorm. Maar het is een, een hele rist uh, bedrijven die we uh, ja, zien verdwijnen zonder dat er eigenlijk vers bloed tegenover staat. Waarom verdwijnen? Ja, ik denk dat er twee redenen zijn. De eerste is dat die waarderingen van die bedrijven fors zijn teruggevallen. En we komen uit een beroerd beursjaar. En kleine aandelen met name hebben daar extra last van. Je ziet, alle aandacht gaat naar die grote jongens in de VS. Naar die grote magnificent en Seven. Die de Apples en de Nvidia's van deze wereld die alles wegkapen. Niet alleen qua aandacht, maar ook qua ja, belegd vermogen. Hè. Er wordt eigenlijk geld uit de aandelenmarkt uh, gehaald. Omdat veel mensen nu obligaties gaan verkennen. Geldmarktfondsen, producten met een vast... Uh, rendement. En dat uh, ja, daar lijden die kleintjes uh, het meest onder. Eh? Mm -hmm. En die hun, zijn dan op den duur goedkoop. En dan gaan mensen zeggen, uh, zullen we dat eens bekijken om dat uh, aan deze prijs te kopen en in privéhanden uh, te nemen. Anderzijds heb ik ook het gevoel, en dat is misschien een les dat, dat, dat we eruit moeten leren, dat het voor veel bedrijven niet meer zo fijn is om een beursnotering te hebben altijd. Waarom? Uh, niet, omdat er alsmaar meer rondslom bij komt kijken. Ik hoor veel ondernemers daarover klagen van de rapporteringen zijn dermate uh, veel eisend. ESG-rapportage, zeer belangrijk daar niet van. Maar we leggen die bedrijven wel uh, aan een heel groot regelgevend juk, uh, waardoor die gaan zeggen, oei, oei zo'n beursnotering is het sop de kool wel waard. Hè? Kan ik mm. niet op een andere manier uh, financieren. Dus ik denk dat daar ja, toch, voor, ook voor de politiek en voor beursuitbaters in het algemeen, dat we toch niet ja, echt een anti-beurscultuur mogen gaan maken door die bedrijven heel hard aan de ketting te leggen op allerlei vlakken. Want dan gaan we ja, geen beurs die naamwaardig behouden. Ja. Dat is net wat we nodig hebben in een economie. Het is een grote financieringsbron voor de economie. Dus, uh, ja.
0: Gertie, die, die verschraling
2: waar Ellen het over heeft, was je daar ja. ook al opgevallen? Ja wel. En dus zoals Ellen zegt, de, de beurs is een bron van financiering. En de voorbije jaar was vooral, ja, geld was, was pot goedkoop. Hè. En als je dan een, ja, een investering wilt financieren, waarom zou je kapitaal naar de beurs gaan halen bij mensen? Duur kapitaal. Als je heel goedkoop, gratis geld zelfs, kunt krijgen van, van de bank op dat moment. Ja. Uh, dus dat die heeft meegespeeld dat er eigenlijk geen instroom was van nieuwe bedrijven op de Brusselse beurs. En dan, ja, die, die uitstroom, ik kan het ook geloven, hoor. ik hoor heel veel mensen zeggen van potverdorie, ik heb aantal A, B, C, allemaal go goede familiebedrijven, goed geleid, uh, maar teleurgesteld zijn. Dat doet niks en dat zakt. En inderdaad, dat, dat, dat wordt niet, niet opgevolgd door de grote bankanalysten en, en dat zit daar maar te verpeuteren op de beurs. Mm. Maar ik zou het eerder positief willen kijken. Inderdaad, die uitstroom, die exits... Het is wel een degelijke indicatie dat dat soort van aandelen wel degelijk goedkoop is. He, dus uh, ik zou zeggen, ja, laat nu de moed niet zakken. Uh, verkoop ze nu niet omdat je eigenlijk uh, het moe bent om dan die grote zeven te gaan te kopen. Nee, hou ze goed bij. Want dit is een indicatie inderdaad dat, dat men soms premies kan bieden. In Nederland, in ja. Lucas Bols, premie van bijna 80% ja, dat top. men van de beurs ja. heeft gehaald. Dus daar zit wel degelijk value in dat soort van waarde. Dus bekijk het positief. Ja. Heb jij dat alles meegemaakt,
3: Maarten, dat je een botje op een aandeel kreeg? Uh, nee. Wel, uh, ik heb wel Resilux ooit gehad mm -hmm. en ja. um, ik heb dat verkocht omdat dat ook een beetje aan het verpeuteren was. <laughs> ja. En dan een paar maanden later is het toch overgenomen, dus gemiste kans. Dat is dan
1: balen, dat je de plie in het... De net, is de uh, tempel nee. van de spijt. Ja, Zwaar, ja dat Daar. is zo. Ja.
2: Dankjewel Ellen. Gert, wat heb jij meegebracht? Goh, er was heel veel keuze. Nee. Ik heb dan die lange termijn rente die enorm hard gestegen is. De Bel 20 die in de min staan dit jaar. Mm -hmm. Vele oorlogen met impact op de beurs. Uh, ik zou het iets minder over een minder zwaar onderwerp willen hebben. Alhoewel zwaar. Uh, over Ozempiek. Het <laughs> oh,
0: zwaar, vandaar, ja. ja. en dat is dat is het geneesmiddel vooral voor diabetes, ja, maar waar is... vooral
2: Gert Verhulst enorm veel van genomen heeft en inderdaad. de spooi is afgevallen. Ja. Dat is het, hè? Ontwikkeld inderdaad voor diabetespatiënten, maar men heeft snel ontdekt van, kijk, dit heeft ook andere gevolgen, zoals inderdaad, uh, je, je verliest vrij snel uh, veel gewicht. En dan zie je dat de bedrijven die dat produceren, Novo Nordisk, hè, in, in Denemarken, dat hij eigenlijk ja, ondertussen bakweg ongeveer 100 miljard euro meer waard is 100 uh, dan LVMH, Louis Vuitton. He, dus eigenlijk het meest waardevolle bedrijf op de beurs is geworden in Europa. Uh, Eli Lilly in, in de Verenigde Staten, dus die zijn bezig ook met, waarschijnlijk nog een beter product. Uh, Mungero, ja, zo, zo heet het. Mm -hmm. Ja, bijna 600 miljard he, dollar waard op de beurs. Dus of, dat is eigenlijk mijn punt in dat ik wil maken. Ik... Het punt is wat, wat me echt wel verbaast. Van kijk, we hebben de voorbije jaren gesproken over disruptie, hè, de nieuwe technologieën. En ook dit jaar nog AI, dat was toch het topic van het jaar. En wat zie je nu dat in een heel klassieke sector, zoals de farmasector. Mm -hmm er eigenlijk wel plots ook disruptie uitstroomt. Want wat hebben we gezien de voorbije weken? Dat, dat voedings- en drankaandelen onder druk stond. Uh, Oké, okay, uh, de Ozempiekers van deze wereld, die drinken minder, minder alcohol... Die hebben geen, eten die hebben geen dorst minder. en geen honger meer. Ja. En dan zie je dat. <lacht> een probleem. Dat ja. dat, dat soort van bedrijven daar de impact van voelt. En dan zie je dat, dat die aandelen ook onder druk komen te staan. Vorige week, groot nieuws, Ozempiek zou ook een positief gevolg hebben voor, uh, voor mensen met, met, met een, ja, een nieraandoening. Allee. Op die dag, je hebt daar in Duitsland een aandeel Fresenius met de Colcaire, een specialist in, 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 in allerlei zaken van dier- en uh, nierdialyse, min 20% op één dag. Nee. Om maar te zeggen... Ook Baxter bijvoorbeeld in, in, in uh, Wall Street, die dag min 5%. Om maar te zeggen, van, dat is toch heel verbazend, een klassiek bedrijf, hoe, hoe, hoe een impact dat die kan hebben. En als je dan hoort wat dat toch allemaal kan uh, veroorzaken of behelpen... Uh, ook andere ziektes, uh, hartaandoeningen, noem maar op. Ik, ik sta er toch van te kijken dat er ook onderwegstreeks ook andere sectoren eigenlijk aantast is. is te zwaar mm -hmm. natuurlijk, maar toch een impact heeft.
1: Ja, ik sta er een beetje sceptisch wel tegenover, denk ik.
2: Uh, tegen het geneesmiddel dat... of tegen het aandeel?
1: Ja, en tegen de beursimpact. Ik zeg niet graag dat de markt ongelijk heeft, want de markt hoort hyper-efficiënt te zijn en altijd gelijk te hebben, mm. maar ik vind dat wel een overreactie. Het is niet zo dat alleen zwaarlijvigere mensen bier drinken en lotuskoekjes kopen. Allee, ik vind het ja, een beetje absurd dat daar dan gigantische ver verkoopsdruk komt op uh, bedrijven die ongezondere voeding maken uh, in de veronderstelling dat mensen aan de olympiek? ja, ik vind het een beetje een, een rare conclusie die de markt maakt ja. en ik, ik heb de geprobeerd, ik ga dat gewoon oplichten. ik heb dat gebruikt en ik voelde me daar nieuw ziek van echt Oei. eerlijk waar, ja? groebelzien uh, oh. misselijk uh, tot en met, en dan dacht ik allee, gewoon om richting een schoonheidsideaal te evolueren nee. er was voor mij geen enkele noodzaak om dat in te nemen dus ik heb zoiets... Het ruikt voor mij wat naar een hype, uh, allemaal. Een klein beetje, hè. Ik zeg mm. niet dat het dat is. Hè. Het zijn gigantisch, veelbelovende evoluties. En dat maakt mij een beetje antsy, zoals ze in het Engels zeggen. Een beetje ongemakkelijk, omdat ik niet weet of dat uh, ja, allemaal terecht is. Of het wel wenselijk is dat een brede, gezonde populatie... Breed, letterlijk, figuurlijk. Dat gaat innemen, terwijl dat misschien wel perfect gezonde mensen
0: zijn. Ja, er staat nu enorm in de kijker. Dat aandeel stijgt gigantisch.
2: Zijn we nog op tijd om er eentje te kopen?
1: Ah, wel...
2: Moeten we short gaan? <laughs> ah, well, uh... Pas op, ik zou het niet onderschatten. Ook niet de koersreactie op die andere. Als een Fresenius met 20% daalt, dat is inderdaad een overreactie op korte termijn. Maar als we het over voeding en drank aandelen hebben en je mocht ze allemaal niet over dezelfde kam scheren, absoluut. Maar dat zijn heel defensief gewaande ja. sectoren waarvoor men dan ook bereid was of is nog altijd om een hoge multiple te betalen. Dus een groot aantal keer de, de jaarwinst, 20, 25, zelfs meer keer. Ja, als er dan een, een soort van, van twijfel is ja, aan de kwaliteiten ervan van, ja, de impact van een os en Piek, dan kan dat voor een D-rating zorgen. Heel geleidelijk. Mm -hmm. Dat de markt op een gegeven moment bijvoorbeeld maar bereid is om 15 keer de winst te betalen. En dan mag die winst dan nog stijgen. Als er die-rating is, ja, dan zie je dat aandeel wel, wel terugvallen. Dus ik zou er voorzichtig mee zijn. En dan zeker voor, je noemde daar Lotus Baker is. Een prachtig ja. bedrijf, goed geleid, maar duur. Ik wil maar zeggen price to perfection. En als iets niet meer perfect is, of de perceptie is dat er iets niet meer perfect is, dan is daar zeker het gevaar van een derating. Wat moeten we nu kopen of niet, Gert? Ja, kijk, het momentum is positief. Ik zou niet tegen de stroom ingaan. Ik zou zeker niet gaan shorten. Um, er is een enorm grote markt. Dat zijn dure aandelen, hè. Dat klopt. Maar dure aandelen kunnen nog heel lang duur blijven en nog duurder worden. Of goedkoper worden. Waarom? Omdat de winst stijgt. Mm -hmm. Hij kan het opnieuw goedkoper worden. En als je ziet, de toepassingen, uh, je kan voor of tegen zijn, maar, maar het wordt gebruikt en er zijn heel veel toepassingen en die, die blijken er nog bij te komen. Het is nog niet in elk land verkrijgbaar. Ja. Um, dus er is nog marge. Dus er is nog marge. Het wordt ook nog niet terugbetaald door, door de ziekteverzekering. Er is daar een loop die ervoor probeert te zorgen. Natuurlijk, als het men kan aantonen dat dat het andere ziektes voorkomt, is het een, misschien een winst voor de maatschappij. Dus ik, ik zou het potentieel niet onderschatten. Uh, zou ik het nu nog achterna hollen? Dat is een andere zaak. Ik, ik blijf er vanaf. Maar ik zou zeker niet tegen de stroom ingaan. Zeker niet shorten, want ja, iets duur kan ook duurder worden. Uh, dat is ook vaak het geval op de beurs. Ja.
1: Heb jij het geprobeerd al, Gert? Niet dat ik je daarmee... Want ik vind ja, het prima zoals je bent. Hè, de... uh,
2: ja, dankjewel, Ellen. Maar ik ben toch wel 15 kilo bijgekomen. Uh, bij anderhalf jaar. En ik, ik zou er heel graag 10 kilo af hebben. Ik ben nog wel persoonlijk bang van, sp van spuitjes. En ik moet zeggen, als je 200, 300 euro per maand moet neertellen. Ik ga dat liever eens mee eten. Ja, wel, ik, ik, heb
1: nog, uh, ik heb nog ongebruikte spuitjes. Ik ga met jou eten en jij krijgt ah, nee. ongebruikte ols- en dus, uit mijn figo. Dus we, we gaan eten, mogen, en we gaan rest, eten.
2: het is voilà.
0: zo goed dat ik het ga <laughs> ja. Mooi, mooi. Dankjewel, Gert. Over naar onze bijzondere gast van vandaag, Maarten. Heel benieuwd wat jij hebt meegebracht.
3: Wel, ik heb een heel mooi klein Belgisch bedrijf uh, meegenomen, uh, dat uh, eigenlijk ook al heel lang aan het verpeuteren was op de beurs en volgens sommige bronnen ook misschien op middellange termijn van de beurs kan verdwijnen. En een ja. overname uh, prooi is uh, volgens uh, sommige beursvolgers en dat is het bedrijf EVS uit Luik. Wat doet de EVS? Zij brengen onder andere uh, sportevenementen zoals voetbalwedstrijden in beeld en um, zij mikken vaak op de uh, grote evenementen zoals volgende zomer, daar zijn de Olympische Spelen en het EK-voetbal in Duitsland. En zij hebben ook een aantal uh, technische... Um, ja, dingen die zij op de markt brengen, zoals bijvoorbeeld het uh, vertragen van bepaalde fases. Um, zoals daar zijn bijvoorbeeld het aantonen van buitenspellijnen, wat natuurlijk zeer uh, actueel is op dit moment. De ah ja. hele VAR-discussie. hebt hij van Hazebroek, de coach van Gent, misschien gehoord de voorbije weken, die dat allemaal wat amateuristisch vindt bij de Belgische uh, voetbalbond en bij de scheidsrechters. Maar EVS heeft een systeem, Exebra, spreek ik dat juist uit, uh, Gerf? Het zou kunnen. Of Xebra, ik weet het niet. Maar laten ons het op Xebra houden. En dat is een systeem dat de Wereldvoetbalbond hanteert om die buitenspellijn um, te bepalen. Mm -hmm. Blijkbaar, ik wist het niet, wordt dat om de vier jaar opnieuw getest. En dan krijgt EVS daarvan een certificaat, zodat de FIFA dat in het um, uitzenden van al die voetbalwedstrijden kan gebruiken. Oké. Okay. EVS heeft vorige week opnieuw zo'n certificaat gekregen voor de komende vier jaar, dus volgende zomer bij iedere buitenspeldiscussie op het EK is het dankzij een Belgisch klein bedrijf met, wat is het, 600 werknemers, geloof ik, um, dat wij gaan kunnen zien of het al dan niet buitenspel is en daar hangen, zoals je weet, Thomas, vaak mensenlevens vanaf uh, in ja. het uh,
0: topvoetbal. Wel bijzonder. Heb je daar een aandeeltje van in je portefeuille steken?
3: Wel ja, het is uh, een van de weinige uh, Belgische aandelen waar ik eigenlijk al echt plezier aan beleefd heb. Uh, nogmaals, het ging vaak uh, eigenlijk niet echt een, een, een goede of een minder goede kant uh, op. Ik heb het ook nog maar een jaar. Ik heb het gekocht vorig jaar in oktober. Want dan uh, heb in... je een mooie winst hè. Dus dan heb ik inderdaad een mooi rendement van nu, wat is het, 25% ja. ongeveer. Uh, ook een heel mooi dividendrendement. Dat kijk ik ook altijd wel naar, vooraler ik een pakket aanschaf. En nogmaals, een, een Belgische technologieparel, er zijn er al niet veel, sowieso. Klopt, ja. En, ja. Dus ik denk dat we dat bedrijf en die mensen moeten koesteren. Want ze spelen mee ja, in toch een, een wereldsport met de, de grote jongens. En dat uh, moeten we koesteren. Wat denk je Richard? Een nou, goede koop ja, van uh, Maarten?
1: Fan. Ik ben grote fan ja, van EVS. Ik vind het een van de grote bewijzen, dat je als stokpikker ook in België, door goed je huiswerk te maken, ja, prachtige beleggingen kunt doen. Voor mij, ja, echt een opsteker ook, want in Luik, ja, er zitten andere bedrijven, laat ons zeggen. Ik zal het niet bij naam noemen, maar Luik, de boorden van de Maas zijn momenteel niet uh, de mooiste uh, beurs uh, Dus heel fijn dat daar een bedrijf als EVS, geleid door een Vlaming, Serge van Herk, dat dat daar een prachtig groeiparcours doormaakt in een zeer specifieke niche, in een heel hoogwaardige technologie. Voor mij, ja, ze moeten daar absoluut met hun fikken afblijven, want jij zegt het, Maarten, er wordt wel eens naar gegeven Gekeken als overname uh, prooi. Ja, ik hoop het niet. Het is, echt, uh, het is echt een heel fraaie, fraaie belegging waar we met z'n allen heel trots op mogen zijn. Ja.
2: Ja, het, is, het is ook een gezond bedrijf hè. in tijden van stijgende rentes Ze hebben netto cashpositie. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om, hè, om te kunnen ja. handelen, om iets te kunnen ondernemen. Volgend jaar komen de Olympische Spelen eraan. Hè. Ook belangrijk is. Vroeger was het vooral die, die evenjaren die, die echt wel die winst duwen. En positief, eigenlijk, sinds dit jaar, dat zelfs ook die oneven jaren, ja. eigenlijk, dat ze echt wel, wel goed presteren, dit jaar al enkele keren de prognoses ook al verhoogd, hè, in zaken winst voor 2023. Ik, ik had nog een vraagje aan, aan jou, Maarten, Zebra, of hoe je het ook uitspreekt. In de Belgische competitie wordt dat niet gebruikt. Komt daar... Is er een keer een verandering in? Of? Daar wordt naar
3: gekeken nu op dit moment door de Pro League, begrijp ik. Na de discussie met Heijn van Hazenbroek. Dus op dit moment trekken ze eigenlijk, laten ons zeggen, zoals ze in de kleuterklas een lijn trekken met een lineaal. <lacht> Zo doen ze het op dit moment ook in onze Belgische competitie. Terwijl ja. ze dat in de Premier League en in de Champions League ja, met een echte 3D virtuele lijn zeg maar natekenen en je het binnen de minuut ook te zien krijgt. Daar willen ze naartoe en daar gaan ze ook investeren bij de Pro League. Laat ik ja. mij vertellen... De huidige CEO van de ProLeague, uh, Lorin Parijs, komt uit de politiek. Dus, ja, <laughs> kan dus hiervoor <laughs> Je zal altijd beter verkopen dan het uiteindelijk zal zijn. Maar uh, ik begrijp in ieder geval toch dat de ProLeague er werk van wil maken om het volgend seizoen uh, er allemaal een ietsje beter te laten uitzien. Ja. Mm. Oké,
0: okay. dankjewel Gert. Heel interessant. Uh, ik denk dat het tijd is om Wanda eens alle aandacht te geven waar ze heel hard op heeft zitten wachten en is in jouw portefeuille te kijken. Dit is het moment waarop we de show helemaal uitbesteden aan Wanda. Een soort van flexi chopper eigenlijk, uh, bij de tijd. Maar ook wel een computer, laten we eerlijk zijn. Dus uh, ja, het is, er zitten twintig vragen in Wanda verstopt. En we vragen telkens aan jou om één cijfer tussen 1 en twintig te noemen. Dat roept dan een vraag op. En voilà, het, zijn, het is nogal vrij postig. Ik zeg het erbij, het zijn wij niet. Okay. Het is Wanda. Goed. Oké. Okay. Ja, misschien al eens testen? Een nummertje? 1 tot twintig? Eh Zeven.
1: Op welk verkocht aandeel heb je het meeste winst gemaakt?
0: Het antwoord daarop horen we dadelijk. Na dit. Sportjournalist Maarten Breks is hier te gast vandaag bij de beurs Voyeurs. En we zijn bij de eerste vraag van Wanda beland. Die vraag luidt op welk verkocht aandeel... Heb je het meeste winst gemaakt, Maarten?
3: Wel, ik zal eerst misschien uitleggen hoe ik te werk ga. Ik ben een soort uh, huis-, tuin-, keuken-, buikgevoelbelegger. Um, en ik hanteer voor een groot stuk het ZANA-systeem van Pierre Hellebroek, die ik daar straks al genoemd heb. En een van zijn uh, premisses is dat je um, als een aandeel in jouw portefeuille verdubbelt. Op korte tijd dan liefst dat je daar um, de helft van verkoopt. En ah ja. Dat heb ik gerealiseerd um, in het recente verleden in de technologiehoogdagen waar ook een aantal Belgische aandelen zeg maar, in het SOG volgden met VGP en met uh, Sofina. Dus ja, twee aandelenpakketjes die een rendement van 100% en meer hebben gerealiseerd. Dus dan heb ik daar de helft van buiten gegooid um, om dan daarna weer in te stappen, uiteraard. Want het zijn ook wel echt twee parels, denk ik, uh, op de Belgische beurs die we moeten koesteren.
1: Ja, die het zeer lastig hebben gekregen uh, toen de rente is gaan stijgen. Dus je hebt er inderdaad aan goed aan gedaan om een deel van die positie toch uh, ja, op een hoogtepunt uh, ja, te sluiten of uh, afscheid van te nemen. En dat is met die Zanna-methode. Ik vind het een heel boeiende methode. Dat is heel methodisch. Hè? Je moet, als je zoveel procent uh, ja, verlies hebt, zegt die methode van Pierre ook, dan moet je het kutten. Maar het is een zeer, zeer boeiende methode. En ik denk het is gewoon dat, gezond dat, uh, verstand vooral. Ja.
2: Wij noemen het herbalanceren. Ja. Een gepast gewicht toekennen, In van, van het risicoprofiel van, van elk aandeel. Maar als dat verdubbelt, ja, dan, dan stijgt ook dat gewicht van dat ene aandeel dus in de totale portefeuille. Dus dan moet je een klein beetje herbalanceren, aanpassen naar een gepast gewicht. En dan zal je zien dat je inderdaad ja, gebruik maakt van stijgingen om ook deels te verkopen en deels die winst uh, veilig te stellen. Bovendien ook die stijging was er op een heel, heel
3: korte termijn oh. En meestal, wat je daarnet ook zegt met Novo Nordisk, als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal ook niet waar. En dat is mm. daarna, jammer genoeg ook gebleken, zowel bij Sofina als bij VGP, die nu opnieuw noteren op ja, misschien wel koopzonewaardige uh, getallen. Gert? Is dat koopzonewaardig?
2: waardig? <laughs> Ja, ik, ik...
1: Ze zijn zeer sterk teruggevallen. Hè. Ja, dat is... is een feit, dus ik kan is... niet anders dan vaststellen dat ze veel slaag hebben gekregen. Voor mij, ja, als, de, als de rente een duidelijk plafond heeft en de koersen een bodem, dan kan je daar terug naar gaan kijken, ja. absoluut. Ik denk voor um,
2: Sofine dat het nog iets te vroeg is. Het is al, al een jaar eigenlijk uh, horizontaal. Ik verwacht nog wel wat afboekingen. Maar met een horizon van, van twee à drie jaar en ook die, die vastgoedsector eigenlijk. Dat zijn, ja, uh, vroeger noteerden ze met, met premies tot zelfs, en zeker in logistiek vastgoed, met, met 100%. Dat was enorm duur, dankzij die lage rente natuurlijk. Dan krijg je die rentestijging en dan zie je dat heel veel van die vastgoedaandelen... Niet zozeer in logistiek uh, segment, maar, maar zelfs ze annoteren met, met decotes, met kortingen ten opzichte van hun intrinsieke waarde, tot ja. 30, 40, 50 procent. Dus het is, die wereld is totaal gekeerd. Um, wanneer keert dat terug? Dat kunnen we pas achteraf zeggen. Je kan dat echt niet op 10% na zeggen waar het dieptepunt is. Maar vanuit een perspectief van twee à drie jaar zie ik daar zeker kansen. Ook omdat daar, uh, ja, dat is een segment met hoge dividendrendementen ook. Plus die decote, ja, daar, daar zit wel wat in inderdaad. Oké. Okay. Oké. Okay. Nog een cijfertje.
3: 10.
1: Van welk aandeel droom je? <lacht>
3: Mocht je eens losgaan, hè, Maarten? Uh, doe dan toch maar Lotus Bakeries. Ja? Uh, ik herinner me, toen ik net begon, noteerde het rond de 2.700 euro en nu kan je die twee en die zeven omdraaien ongeveer mm -hmm. ja. 7.200 euro en bovendien dat is dat een persoonlijk detail ben ik een ongelofelijke uh, speculatiesverslavede dus oh, zegt, ja, ja, ik, ik, heb twee, ik heb twee jonge kinderen dus uh, iedereen zal met mij kunnen relate dat ik ochtends drie vier koffies nodig heb voor alleen de dag eigenlijk echt te komen. Ja. en telkens met de speculatie koffie ja, hoort natuurlijk het gesopte speculatie dus iedere ochtend word ik geconfronteerd met die tempel van de spijt met het feit dat ik lotus bakeries niet in portefeuille heb maar mijn vrouw woonde vroeger in west-Vlaanderen in Rudervoorde. haar familie nog altijd wij proberen daar vaak op bezoek te gaan dus iedere keer als we vanuit Antwerpen naar West-Vlaanderen rijden passeren we ook die uh, prachtige fabriek van nu Biscoff, is het zeker ja klopt ja. en word ik daar ook mee geconfronteerd. Dan, ja. dat ik het niet in portefeuille heb. Maar uh, wat niet is, kan misschien nog komen. En om eerlijk te zijn, uh, ben ik ook niet de belegger met dusdanig veel centen die zomaar even 7200 mm -hmm. euro kan leggen voor een pakket aandelen. Dus uh, ik vraag me af waarom zij nog altijd... Euh, als ik dat mag vragen, en uh, niet denken aan bijvoorbeeld een splitsing om het allemaal wat democratischer ja. Absoluut, te maken. Absoluut, gedeeld
2: 100 zou goed zijn. Ja,
1: ja, ja dat is mijn absolute ja Ik heb het al heel vaak voorgesteld, ook de familie Bonen. Uh,
2: maar waarom uh, doen ze het dan niet? Uh, uh, uh,
1: uh, 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 well, voor hen is het denk ik een zaak ook, omdat het wijst op hun groeiparcours. Als je nominaal aan je koers kan aflezen, daar staat 7200 euro, en er stond in de tijd dat jij het aandeel begon te bekijken 2700, ja, het, het geeft jou weer, ja, het zegt op Papier in één mooi getal, wat voor groei er je, je er hebt op zitten. Moet... En het is een erezaak dat zij dat willen behouden. Het is een, een prestige om uh, ja, in hun koers de groei af te lezen.
2: Ja, ja ik denk dat je die, diezelfde vraag eens moet stellen aan Warren Buffett. Hè?
1: Ook al, Waar dezelfde de motivatie. Als ik
2: hem denk, zie, zal ik het hem zeker ja, ja. <laughs> ja. Nee, maar ik denk dat dezelfde oorzaak, wat de reden is, wat jij nu vertelt, uh, um, Ellen, dat, ja, kijk, van, wij zijn zo hard gegroeid en wij zijn, kijk, ja. dat is uh, exclusief, hè.
1: Hoewel het de verhandelbaarheid, want ik ben hetzelfde als jij, en Maarten. Ik ga ook geen 7000 euro voor één aandeel op tafel leggen. Dat is niet... Uh, daarvoor ben ik een veel te kleine vis. Als ze het zouden splitsen, wat ik echt hoop... Ik hoop het... Welle, het zou zoveel... Uh, aangename bijkomstigheden hebben. In die zin dat de verhandelbaarheid dermate zou opgevoerd worden, dat we eindelijke lotus in de Bel 20 krijgen. Oh. Het is de belegging waar we met z'n allen een trotste op zijn. Mm -hmm. en in België is er zo fier als een gieter erop en, en we, we, we hebben dat toch maar een koekjesbedrijf dat er uitziet gelijk dat een koersgrafiek van, van NVIDIA is. Hè. Als, dus dat
0: na... iedereen verdient ook een stukje van de koek.
1: En verdient <lacht> Inderdaad, maar Thomas, dat is nu de slot. Stolk. Dat, vind ik... ja, dat voilà. verdienen we. We verdienen dat, uh, familiebonen. Kunnen jullie dat alsjeblieft voilà. opvragen hiervan? Maarten Brek, onze sympathiekste <laughs> nieuwsanker. Uh, sportanker, kunnen jullie dat toch eens overwegen?
3: En als we het dan toch over buffet hebben, waarom dan geen B-aandeel van Lotus, bijvoorbeeld?
1: Ja, maar dan democratiseer je het niet echt, want dan zijn daar dikwijls uh, een aantal uh, ja, uh, beperkingen aan verbonden, minder stemrechten enzovoort. Ja. Dus ja, dat, uh, dat compliceert ook je aandeelhoudersstructuur heel erg. Ik zou gewoon zeggen, splits de boel, ga niet met kasten werken, hè, niet met uh, 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 verschillende uh, ABC-classificaties, maar splits het gewoon. En laat... Keep it simple. Keep it simple. Allee, het is
0: de dat ze naar de beurs vailleurs luisteren en we zullen, <laughs> we zullen afwachten. Goed. Nog een cijfertje, Maarten.
3: Um, het rugnummer van Kevin de Bruyne misschien, 17.
1: Welk aandeel is de nagel aan jouw doodskist?
3: <laughs> um, Goeie vraag. De eerste die in mijn gedachten opkomt is GIMF. Ik vind dat persoonlijk ook een prachtig Belgisch bedrijf. Toegang tot private equity in België en ver daarbuiten. Heel mooi dividendrendement. Maar als je kijkt naar die koers... Uh, grafiek van de laatste tien jaar er zit daar echt heel weinig beweging in en toch blijf ik erin geloven. Is dat een antwoord? Maar de, wat is dat precies? Ik, 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 ik ken het nog niet. GIMF is de Vlaams investeringsmaatschappij die wat minder Vlaams gaat worden nu, uh, zoals ik het ja. uh, begrepen heb, um, en ja heel veel investeert in, in private equity bedrijven. Ja. Heel mooie namen die daarin zitten in de um, gezondheidssector en in de, ja, zij willen ook um, hoe heet het? Um, steden.
1: Cleantech, urbanisatie, ja, steden, ja. smart cities, uh, cities, dat soort dingen. Dus ze zijn in het leven geroepen als investeringsvehikel van de Vlaamse overheid. Mm -hmm. Maar ze zijn dat ontgroeid en zijn eigenlijk een internationale speler in, in private equity geworden, waardoor de Vlaamse overheid is gaan zeggen, ja, dat past toch iets minder binnen onze kerntaken en zij willen dat belang nu verkopen. Uh, voilà. Dus dat zorgt voor onzekerheid op die koers van GIMF, omdat iedereen bang is. ja Maar ja, als die een grootste aandeelhouder zijn, dat de Vlaamse overheid daaruit stapt, gaan we dan niet met wat we noemen een gigantische overhang. Allemaal aandelen die de markt opstromen. Uh, ja, dat kan de koers drukken. De overheid zegt wel ja, dat het waarschijnlijk, of het klinkt toch zo, wat een heel mooi interview met Koen de Jonk heren in onze afgelopen weekendkrant, dat de overheid dat niet zomaar op de markt gaat zwieren dat belang, maar daar een, een adequate koper in één geheel uh, uh, voor zou vinden aan een hopelijk mooie prijs, uh, waar dan beleggers toch ook iets aan gaan hebben. Maar ik volg jou Maarten, ik vind het ook een heel boeiende uh, holding, boeiende investeringsmaatschappij. Het enige pijnpuntje dat ik erin zie uh, qua kosten liggen zij hoger dan gemiddeld. Het is eigenlijk een beetje um, als ik dan toch één ding want ik vind ze schitterend, ze doen prachtige dingen uh, maar één ding dat er dan toch een beetje een doorn in het oog is, dat bijvoorbeeld de werkingskosten om het, om het fonds te beheren liggen hoger dan bij sectorgenoten. En dat kan voor sommige beleggers misschien een, een puntje van kritiek zijn of, of ja, ja, jij bent het niet eens. Uh... Jawel,
2: jawel, maar ik zou zeker niet wanhopen. Um, kijk, investeringsmaatschappij door de beurs wordt het dan zien als een holding. En wat zie je, dat die holdingkortingen, die discounts, ja. dat die de voorbije jaren eigenlijk door een desinteresse in, in de beurs op, op de in België, dat die, dat die kortingen eigenlijk zijn gaan stijgen. En GIMF, ja, wordt daarin meegesleurd. Ja. Ook daar wat hogere kortingen. En dan denk ik dat je in het achterhoofd uh, moet houden, als, als GIMF iets verkoopt, dat daar stevast altijd stukken meerwaarde erop op zitten. Ja. Ze kopen nooit meer verlies. Dus die in die boeken uh, is heel conservatief, die boekhouding. Uh, als zij hun eigen intrinsieke waarde bepalen, mm -hmm. houden ze altijd zelf rekening met een interne korting. Mm -hmm. ja, opzichte van hun boekwaarde, opzichte van hun investering, om rekening te houden met de illiquiditeit, ja. met, met de zaken waarmee ze zitten. Dus eigenlijk de, de intrinsieke waarde die gepubliceerd wordt, en die is hoger dan de beurskoers, die is eigenlijk nog heel conservatief conservatief, oer -conservatief. Ja. Dus ik zou inderdaad niet aanlopen. Er is inderdaad dat, uh, dat dividendrendement. Je kan ook kiezen voor dividend in aandelen, met korting dan ook nog eens. Ik weet niet of dat je dat doet. Ja. Zeker ja? weten, ja, omdat ik erin geloof. Mm -hmm.
3: Maar ik vraag me soms af, um, zetten zij zichzelf genoeg in de markt? Zijn zij cool genoeg voor de um, random belegger die wij zijn?
1: cool als in hebben ze genoeg street credibility zijn ze visibel genoeg. Zij zijn een of...
3: prachtig bedrijf ja, ze in doen... de investering, ja, maar ze ja. zeggen ze dat genoeg, maken zij voldoende reclame voor wie ze... Voor zichzelf. Draaien. Misschien
1: zit daar nog een werkpuntje. wat eerder wat marketing wat een heel mooie opsteker was, recent vier verkoopsdossiers kunnen doen mm. in een markt die zeer moeilijk ligt aan, aan een heel mooie prijs. En dat was voor mij en ik denk voor heel uh, de beleggerspopulatie wel van wauw uh, in deze markt, in private equity, vier dossiers kunnen exitten aan een mooie prijs, want de totale opbrengst dekte, denk ik, iets van 10 euro van de beurskoers af of zoiets. Dat was maar, waanzinnig.
3: Maar je leest het dan goed. in het postzegeltje in de tijd. Was. Ik,
1: nee, nee, nee. Ja, wij, wij, ja. Ja. Oh, nee. ooit. Uh, dat, ja. dat ligt hier gevoelig, hè, Maarten? Nee, wij ja. nee, heb uh, hebben daar mooi verslag over gebracht. Op een, Moeten uh, ze niet oh, meer ozempig worden? Ja. ja, ja, misschien. Maar Koen de Jongkeren is natuurlijk een goede vaandeldrager en een mooi uithangbord voor Gimf. Hè. Die mens, die weet van Wanten, kent zijn sector zeer goed. Ik zou zeggen, mensen die geïnteresseerd zijn in Gimf, nemen onze weekendkant uh, er even bij en dan geest u de inzichten van die man. En uh, ja, die man is op zichzelf, denk ik, een mooi uitgangspunt voor, voor de holding die die vertegenwoordigt. Ja.
0: Oké. Okay. Maarten, nog een cijfertje? Acht.
1: Tesla of Porsche?
3: Geen van de twee. Ik heb uh, toen ik net begon even Volkswagen in portefeuille uh, gehad, maar met dezelfde uh, zanna regels <lacht> moeten buiten in volle covid-tijden. En sindsdien is er nog niet veel beweging opwaarts uh, bijgekomen. Dus, uh, maar dat is natuurlijk geen antwoord op de vraag. Ik zou heel graag... Stel dat je zou moeten kiezen dan. Ik zou heel graag Tesla in uh, portefeuille hebben. Ik geloof er heel erg in, maar ik vind uh, de waardering compleet van de pot gerukt. Dus daar opnieuw het uh, buikgevoel, gezond verstand, dat spreekt. De uh, beurskoers de laatste vijf jaar spreekt mij waarschijnlijk ongelooflijk tegen, maar het uh, houdt mij toch tegen om, om erin te stappen. Verstandig?
1: Um, ik ben ook in het kamp dat Tesla uh, al heel vaak duur heeft genoemd. En dat eigenlijk, ik heb altijd ongelijk gekregen. Dus ik, ik ga mij uh, wijselijk onthouden <laughs> van deze uh, moeilijke
2: Sophie's Choice uh, kwestie. Gert? Wel, ik heb net een uh, meeting gehad met, uh, met onze analisten van de belegger en uh, ik kan u zeggen, één ervan die het aandeel volgt, je gaat erover uh, analyseren en, en volgende week in de belegger. Kijk. Alian Cliffhanger. <laughs> ja, daar moeten
0: we gaan kijken. Maar laten we nog eentje om het echt helemaal af te leren. Nummer drie.
1: Welk advies dat je ooit las of kreeg, is volgens jou van de pot gerukt?
3: Liefst niet iets wat je vandaag hebt gehoord, maar van langer geleden. Zo. Wel, het is misschien bizar om te zeggen, maar een um, advies van Pierre Huilenbroek, <laughs> een man die zijn volk samen met vele anderen leert beleg. Um, ik begrijp nog altijd niet goed zijn focus op puur en alleen Belgische beleggingen, hoewel het rendement van zijn Belgische portefeuille eigenlijk te wensen overlaat. Uh, hij, hij, hij zegt daar dan over dat het voor hem onmogelijk is om alle aandelen te volgen, ook internationaal, en die portefeuille te diversifieren. Maar als je kijkt naar de rendementen, uh, ja, we hebben het daar net over de Bel 20 gehad, alleen al dit jaar, maar ook bijvoorbeeld in de afgelopen tien jaar. En je gaat dat vergelijken met bijvoorbeeld Eurostox, met bijvoorbeeld Nasdaq, ja, dan is het verschil gewoon treffend. En dan is het volgens mij naïef... Als um, goede huisvader die ik ben, om uh, niet te gaan kijken naar uh, grote tech-aandelen, naar bijvoorbeeld LVMH, naar bijvoorbeeld ASML op lange termijn, om die uh, portefeuille toch een beetje peper en zout te geven, dus... Um ja, ik vind dat een beetje van de pot gerukt en naïef om te denken dat je met alleen Belgische aandelen um, een hoog rendement kan scoren op lange termijn, zeg ik als amateurbelegger. Ja.
1: Ja. Nee, je hebt gelijk Maarten dat dat zo'n bias zoals wij het uh, noemen, dus een voorkeur voor je thuismarkt is een handicap als belegger, dat is het zeker. Anderzijds, um, ik ben ook een groot pleitbezorger van de Heimatbeurs, omdat we die bedrijven kennen en beter kunnen leren kennen. Hier kunnen wij als kleintjes nog een informatievoordeel behalen. Dat kan je niet met die megacaps. Daar is alles al in de... In, hier kan je door echt je huiswerk te maken, op een EVS bijvoorbeeld, of op andere small midcaps, kan je echt uh, ja, een informatievoordeel hebben als kleintje. En dat is een luxe die je eigenlijk uh, misschien in de nabuurindexen ook nog, maar die je als je verder gaat gaan, niet hebt. En dat maakt dat ik wel geloof in een overwicht voor Belgische aandelen in een portefeuille van een Belgische particulier. Uh, omdat ik denk dat daar... Ja, daar, dat is onze, ons, ons brood en boter, dat kunnen we kennen en kunnen we doorgronden. En daarom ben ik daar fan van, ja.
2: Ja, er is helaas die armoede op de Brusselse beurs. Dus je moet ook wel kijken ja. naar Amsterdam, heel mooie fijne bedrijven, Parijs. Dus uh, echt wel daarbuiten kijken ook. Maar ik, ik sluit me zeker aan bij het verhaal van, van Koop wat je kent. En hier heb je toch meer voeling met de bedrijven van hier. Je kan naar algemene vergaderingen gaan van de bedrijven. Kan je in het buitenland ook, maar je, je pakt niet zomaar het vliegtuig om, uh, om de vergadering van Tesla bij te wonen. Heb je dat al eens gedaan naar een algemene
0: vergadering?
2: <laughs> ik kan ook niet wachten
0: tot de eerstvolgende algemene vergadering.
2: <laughs> nee, maar het is echt boeiend hoor. He. Ja, ik geloof het, absoluut. Je wordt er goed ontvangen, receptie, ja. drankje. Ja, of Soms zelfs met een hapje, uh, wat deed het erbij? Je kan het management vragen stellen, kritische vragen. Ze moeten nu beantwoorden. Uh -huh. uh, ook op de receptie achteraf of zo. Je spreekt met het management. Uh, het management is, is meer benaderbaar dan je maar zou denken. He, dus, dus dat zijn allemaal bronnen uit eerste hand die je kan hebben om een goed gedacht te vormen over het bedrijf. En dan uiteraard ook het aandeel. Uh
0: -huh. Oké. Okay. Okay. Dankjewel, Maarten. Je hebt uh, Wanda meer dan goed doorstaan, denk ik. Het is tijd om wat aandacht te geven aan onze luisteraar. Want die popelt al even vol ongeduld om zijn vraag te stellen.
3: De hulplijn.
0: U vraagt, wij draaien. Of Peter, wij bellen nu terug en proberen jou zo goed mogelijk te helpen met je beleggersvraag. Deze week komt de vraag van luisteraar Robben. Dag Robben. Dag Thomas. Robben, wat is jouw vraag?
3: Um, dus ja, nu heb je die situatie in de VS um, met die heel hoge rente op hypothecaire leningen en vastgoedaandelen en zo die dalen. En uh, mijn vraag is nu, um, is het nu op dit moment interessant om die dip te kopen? Of zou je nog beter wachten, wanneer kan je eigenlijk um, beslissen van, nu zijn ze interessant, die vastgoedaandelen? aandelen.
0: Ja. Dat is wel een goede vraag. Wanneer is de dip de dip?
1: We <laughs> hebben het zijdelings al aangeraakt. Ja, hier, hè, dat het
2: straks over gehad.
1: Dus uh, ja, wanneer is de dip de dip? Ja, Gert, je hebt toen gezegd, zeer moeilijk
2: uh, ja. te voorspellen. Ja. Schiet jij maar van wal. Ja. Oei, dan zijn we vertrokken. Nee, ik denk belangrijk is natuurlijk die rente-evolutie. Vroeger uh, ja, gratis geld, uh, investeringen in vastgoed. Uh, was ook ontrekkelijk voor beleggers. Omdat er wel rendement uh, te rapen viel. Maar nu natuurlijk met die, met die hoge rentes. Uh, investeringen worden vrij duur. Dus vanuit de vraagkant naar projecten, dat is, al, dat is al iets negatief natuurlijk. Maar ook eh, heel veel van die vastgoedbedrijven of vastgoedaandelen, gvv's, eh, in, in Brussel, die, die hebben schulden. Ja, die hebben een schuldenhefboom en als je dan ja, je schulden moet herfinancieren aan een veel hogere kost, dan weegt dat natuurlijk op die rentabiliteit. He. Um, beleggers hebben ook een alternatief. He. Ze kunnen nu staatsbonds kopen of uh, obligaties met rendementen van 3% en meer. Ja, zonder risico tussen aanhalingstekens. Dus uh, we kijken al wat minder naar die vastgoedaandeel natuurlijk. Vroeger, um, premies tot... 100% zelfs. En nu zie je het andere extreem. Ja. Uh, decottes van 30, 40, 50%. Dan ja. moet je wel oppassen, vastgoed is vastgoed. Kom, dat is niet waar, hè. er zijn verschillende segmenten. Er zijn vastgoedsegmenten waar er groei is. Uh, denk aan, aan heel dat, dat logistieke uh, gedoe. Uh, denk aan zorgvastgoed ook. Maar als we het hebben over kantoor bijvoorbeeld, ja met thuiswerk en zo, dat, dat is niet echt groei. Dus die markt staat veel meer onder druk. Um, maar hoe dan ook, ja, ik, ik denk de overdrijving van enkele jaren geleden, heb je nu een andere overdrijving, naar beneden toe. Inderdaad, Ellen, zoals ik er straks zei, van, je kan onmogelijk voorspellen, op, zelfs niet op 10% naar waar is het echte dieptepunt. Maar ik denk dat je vooral die lange termijnrente moet in dooghouden. Uh, zie je dat aftoppen? En goed, dat kan. Hè? Uh, ja. Zeker als we naar een recessie zouden gaan. Uh, zeker als centrale bankiers zich opnieuw zouden beginnen moeien. Zeker als die inflatie ook uh, terug zou kunnen dalen. Dan is dat moment aangebroken om inderdaad uh, toch naar dat segment ja. ook te kijken. We hebben dat met de Belgier trouwens deze week gedaan. Een eerste uh, investering gedaan in GVV's, Belgische GVV's. Ehm... Um... Maar wel met de boodschap van, kijk, dit kan nog lager. Maar we gaan toch al een eerste teen Deen in het naar water steken. Ja.
1: En welke hebben jullie uitgekozen, uh, Gert? Uh,
2: mag ik dat vertellen hier? Uh, mag op je het
1: vertellen? Podcast? We gaan het op de .be. Ja, ja ze zijn nou, het, gaan we het zeg, sloevers. Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, nee. Ik zou willen zeggen, Robbe, ik denk, uh, ja, de, de grote drug waaraan die sector verslaafd is geweest, dat was gratis geld of goedkoop geld. En dat is er niet meer. Die drug is niet meer in omloop. En dat zorgt voor een heel ander kader voor papieren bakstenen ...voor de vastgoedbelegging, iets wat ja, jarenlang de hoeksteen... ...in menig goede huisvaderportefeuille is geweest. Die tijd gaat denk ik niet meer terugkomen. Niet tegenstaande zie ik superveel sterktes in die sector. Echt, de bezettingsgraden zijn eigenlijk zeer hoog. Uh, veel bedrijven hebben zich heel mooi ingedekt tegen die hoge rente... ...hebben hun schulden kunnen vastklikken. Er komt overigens ook een nieuwe richtlijn aan van de FSMA... ...die GVV's of vastgoedvernootschappen, gaat verplichten... ...om hun renteindekking te communiceren aan de belegger. Extra transparantie die welkom is in die sector. Dus je gaat duidelijker beeld hebben op welke spelers welke hebben toch een nijpendere schuldproblematiek en welke niet. Dus ja, ik, ik, vind, ik blijf het een, een waanzinnig boeiende sector vinden. Maar ik zou... Uh, ja denken, er moet wel nog een beetje mindshift komen. Je ziet, door die verslaving aan dat gratis geld, blijven die focussen op groei, groei, groei. He, die zijn dat zo gewoon. Deals hier, deals daar. Een nieuwe zorgvastgoedken in Nederland. Nieuwe, allez, dus ze, willen, blijf, ze, ze blijven echt uh, ja, groei-junkies, naar mijn gevoel, terwijl ze eigenlijk nu zouden moeten eerder berusten en zeggen we gaan gewoon onze huren innen en op onze lauren een beetje rusten tot de markt wat in een evenwicht komt. Tot de transactiemarkt weer op gang komt, dat er duidelijk prijsvorming is op vast goed deals want die is er momenteel niet en eens dat die rust een beetje weerkeert dan denk ik uh, dat we genoeg ja, zichtbaarheid hebben op een bodem voor die sector en dat je dan wel uh, die dips kan gaan opzoeken en, en, en paraat zitten om, uh, om daar interessante deals te doen, absoluut
0: Robben, ben je goed geholpen bij ja. deze? Ja, zeker okay. Dank wel voor jouw vraag, beste Robben en heeft u ook een vraag voor onze beursvoyeurs, aarzel dan niet. Stel ze via podcastatijd.be, want we helpen jou natuurlijk ontzettend graag. Genoeg stilgestaan bij deze week. Tijd om eens vooruit te blikken naar een volgende week.
1: De blik vooruit.
0: Ewige positivo's zijn we natuurlijk bij de beursvailleurs, dus die blik altijd vooruit. En zo kijken we al graag eens naar de week die komt. Welke toppers en floppers zullen de beurzen doen daveren? Welke andere grote beurszaken staan op de planning? En houden we dus best in die gaten. Onze vailleurs vertellen het allemaal gewoon vrolijk aan ons. Ellen, toch?
1: Jawel Thomas, zeer zeker. Waar ja. kijk jij naar uit? Ik denk bij mij een aantal resultaten sets uh, waar ik naar uitkijk. Een eerste is Philips, hè? ooit uh, ja, die roemrijke Nederlands concern waar ooit ASML uh, uit de schoot van Philips is voortgevloeid maar nu in een sukkelstraatje zit, met name door heel die slaapapneu-nachtmerrie dat zij in beland zijn. Heb je ervan gehoord? Zij maken nee. ja, Zo'n toestellen, ja. uh, dat heet Dream Stations uh, voor mensen die lijden aan slaapapneu. Um, een soort beademingstoestellen, maar blijkt dat daar uh, een aantal onderdelen delen uh, Los kunnen komen. Isolatieschuimen die kunnen afbrokkelen en die een gezondheidsrisico uh, inhouden. Oei. En dat is iets wat blijft uh, als een blok aan het been van Philips hangen, omdat er ja, van alle uh, politieke instanties, uh, overheden uh, erop tegen zijn. En, en uh, ja, we willen dat die toestellen gebannen worden. Dus het is uitkijken naar in hoeverre is dat nu verteerd, ja of nee. Of blijft die uh, ja, slaapapneu-nachtmerrie uh, toch nog uh, voortduren voor dat ooit zo
0: nachtmerrie uh, uh, Ja,
1: nachtmerrie Heel mooi. Ja, het is niet met een beste <laughs> <laughs> vergeef hem, vergeef hem mij. En dan verder, ja, ik ging zeggen... Telenet volgende donderdag, maar ja, die zijn er nu niet meer. Maar de een zijn dood, is de ander zijn brood, want wie kan er nu mooi in het voetlicht treden? Dat is Proximus, die op vrijdag met cijfers komen. En dat is, uh, ja, zij hebben dan weer uh, ja, de spotlights voor zich, nu Telenet uh, er niet meer is of niet meer op de beurs staat. En je ziet dat Proximus de jongste weken toch aan een remonte bezig is. Hij koers was afgezakt naar een all-time low, het zat heel, heel ver. En nu de jongste weken toch wat positieve nieuwsflow rond zijn Telecom Mart. Leider. Dus dat zijn vaak moeilijke rapporten om te lezen, maar ik ga ze uh, met veel
2: interesse lezen. Dat absoluut, ja. Spannend. Gert? Ja, boeiend. Ja, ik, ik ga naar een, uh, kijken naar een, een vorige beursgast, Jacques Vermeire, een van zijn show's. Is dat echt? Of oh, oh, oh. Ja, ga nou, ja, kijk eens kijken, dat zal wel lachen worden. Dat zal heel tof zijn. Een wel dat hij mij nog uh, zal herkennen. Hè. Ja. Uh, en voor de rest kijk ik inderdaad naar het nieuwe resultaatseizoen. Uh, Wall Street is al volop op gang eigenlijk. En kwartaal 1 en kwartaal 2 hebben we daar een winstrecessie gezien. Dus dat wil zeggen dat, dat de winsten eigenlijk gemiddeld op SP 500 niveau daalden. En nu is de hoop van het einde van die winstrecessie. En er zijn al enkele tientallen bedrijven geweest en uh, toch overwegend beter dan verwacht. Dus men hoopt of, uh, ja, dat toch wel dat die winstrecessie uh, gedaan is en dat de winsten daar op Oost-Street opnieuw zullen stijgen in het derde kwartaal.
0: Mooi. Ik kan nog niet wachten tot volgende week. Dat, uh, dat horen we dan allemaal.
3: Maarten, waar kijk jij naar uit? Uh, resultatenseizoen. Uh, van op iets verdere afstand dan de andere twee gasten hier. Um, de première van Het Smelt. Het regiedebuut nou ja. van Veerle Batens. Verfilming van de prachtige roman van Lise Spit. En komend weekend weer competitievoetbal. En ik ben toch eens benieuwd hoe dat er gaat uitzien. Union speelt thuis en RWDM speelt thuis. Gaan wij in alle vrijheid nog naar voetbalwedstrijden kunnen kijken de komende weken. Um, we gaan het uh, in het oog houden. En het is uh, ja, een jammerlijk gevolg van uh, wat er gebeurd is.
1: Ja, we hopen het uh, met jou.
0: Afwachten maar. Oké. Okay. Dankjewel. Goed, dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst 11 voor morgen. Gert Baaklands en natuurlijk onze bekende voyeur Maarten Preks. Ook grote dank aan luisteraar Robbe voor zijn boeiende vraag. Volgende week zijn we er opnieuw met een gast die nog niet al te veel wou prijsgeven, behalve dit. Graag tot volgende
2: week. Yes, yes, yes. Ik ben de eerste mystery guest van dit seizoen. En mysterieus, dat ben ik eigenlijk ook wel. Ik schat dat de meesten mij eigenlijk niet gaan kennen, tenzij het op TikTok, Instagram of Snapchat zit. Daar deel ik mijn financiële tips en tricks, en daarom noemen ze mij tegenwoordig een finfluencer. Dus, Thomas en Ellen, je bij mij volgen, hè. Enfin, dat en nog veel meer volgende week in een nieuwe aflevering van De Beurs van Beursfoyeurs.
1: Dit was De Jeurs. Presentatie door Thomas de Soete, productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be